0: Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast sur l'actualité du hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France 2 Normandie. Pour nous accompagner ce soir dans les activistes, il enchaîne télétravail en semaine et téléfoot le week-end, Romain, cofondateur d'Actu est parmi nous. Salut Romain. Salut, salut tout le monde. Et enfin, à défaut de se défouler avec ses haltères, il va se défouler sur certains points morts de l'équipe. Florian est également parmi nous. Salut Florian.
1: Bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, sommet au Stade des Alpes, le retour sur Grenoble Hack. Entre crainte économique et absence régulière, le casse-tête d'éjection d'effectifs en période Covid. Activez-vous avec vos réactions et enfin vous en avez l'habitude, quelques brefs du Hack pour conclure. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, nous allons vous trouver maintenant les activistes. Numéro 10, c'est parti Retour sur Grenoble Hack. Donc, un, une équipe d'un calibre supérieur à Dunkerque et à Pau que nous avions rencontré ces deux dernières semaines. Euh, on s'attendait à un bon match. On n'a pas été plus déçu que ça à ce niveau-là. C'était bien meilleur que ce qu'on avait eu. Retour, vous le savez, sur le groupe et la composition des équipes. Plusieurs absences notables quand même. Thiaré, qui était qui était malade. Oumot euh, Meras, qui se remet toujours de son, de son Covid et qu'on retrouvera, on l'espère, euh, d'ici deux, deux semaines. Et euh, les Koulibaly, Yakuba et Oyo qui étaient blessés encore une fois un casse-tête, encore une fois la défense clairsemée. Ce qui nous a donné comme composition de départ un 4-2-3-1. Une fois qu'on l'a vu commencer à jouer, on va l'énumérer rapidement. Mathieu Gorgelin dans les buts. Pierre Gibaud à droite, Ben Mohamed à gauche, une charnière Basque Mayembo, ensuite au milieu, un milieu de terrain Mbemba une ligne de devant avec Fontaine à droite, Ali, Alioui au milieu et Bonnet à gauche et Godwin Ben Kill en, at en attaque. Pas de défenseur sur le banc de touche et on espère vraiment que la trêve va venir pour renforcer des forces vives à ce niveau-là. Romain, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu euh, pensais de ce 11 de départ en fonction des disponibilités
1: En ah, bricole, bricole, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Euh, Pierre Gibou qui retrouve sa place à droite euh, alors qu'il était très bien euh, en défenseur central, mais il va dépanner euh, vu l'absence euh, des... et le manque d'effectifs. Euh, une, une doublette euh, Basque-Mayembo. Mayembo, euh, Mayembo c'est costaud. Basque, on reviendra sur sa prestation euh, de, de ce week-end. Et puis euh, après, bah, par contre, on annonce un 4-2-3, euh, on ne sait pas trop. Hein, moi, au début du match, j'ai vu un 4-4-2 avec deux attaquants à plat devant qui étaient, euh, qui étaient Bentil et Aliwi. J'ai plus vu un peu Fontaine à droite. Je ne sais pas si vous partagez euh, cette vision des choses. Mais euh, on fait avec ce qu'on a. Euh, retour des deux, euh, des deux sénateurs, euh, Bonnet, Fontaine. Euh, euh, voilà on n'a on on pas le choix avec avec le covid là qui est, qui est quand même euh, bon on n'est pas on n'est pas touché comme grenoble a pu l'être touché sur ces trois dernières semaines mais mais mine de rien toutes les semaines il y a il y a quelques cas et on est obligé de de remplacer les joueurs petit à petit et on va arriver sur la fin de l'année qu'on n'aura toujours pas aligné euh, le 11, on va dire euh, titulaire qu'on qu'on a envie de voir euh, qu'on a envie de voir sur le terrain donc c'est c'est compliqué de ce côté là euh, euh, j'aimerais pas être paul Le Gouen en ce moment maintenant euh, on, parle, on, parle, on parle des joueurs qu'il met sur le terrain mais, mais la, la tactique aussi qu'il a voulu mettre en place euh, ce week-end il faut revenir dessus parce que, parce que ça ça dépend pas des joueurs le, le plan de jeu ça dépend que du coach après euh, euh, moi je, on, on reviendra tout à l'heure en développant dans le match mais, mais voilà au-delà au -delà de la formation et de, de l'effectif qui est sur le terrain
0: On va effectivement parler de la mise en place effective de, de ce 11 de départ Florian toi quand tu as vu la composition d'équipe qu'est-ce que l'a été ton sentiment
2: on attendait à peu près il y a juste une ou deux surprises mais bon bah la défense on pouvait pas faire mieux de toute façon il n'y avait pas de défenseur sur le banc donc on partait que sur ça le milieu de terrain défensif pareil on voyait à peu près ces Bemba et les Kales. il y a juste le, le milieu offensif où Alioui surpris de le voir là on s'attendait peut-être à un Abdeli ou ou quelqu'un d'autre par exemple un bonnet ou un fontaine dans l'axe et un cornet sur le côté et le retour des des vieux briscards sur les côtés, ça fait bizarre de voir ça. Surtout Fontaine à droite. Moi, j'ai toujours un peu de mal de le voir dans ce poste-là, mais bon, c'est le coach qui fait la compo. Et sinon, bah, Ben -il, classique, toujours devant seul en attendant le retour de Jabak.
0: Donc, parlons de cette première mi-temps. Un match euh, qui commençait, en tout cas sur ce qu'on pensait, un rythme peut-être... Euh... Un peu étonnant, un, un rythme dont on ne savait pas vraiment ce qu'il pensait. Grenoble qui n'avait pas joué donc depuis, trois, depuis trois semaines et qu'on qu a vu tout de suite que le niveau qui serait proposé au Hack en face serait bien supérieur à ce qui leur a été donné ces derniers temps. Grenoble un cran au-dessus, bah beaucoup d'occasions beaucoup franches. Euh, J'ai bien aimé moi la prestation aussi de Godwin Bentil encore une fois. Pivot, pivot, généreux, généreux dans, généreux dans l'effort, dans les sachant bien garder le ballon. Je, pour moi, j'avais dit, il a, il a de plus en plus une gueule de chouchou, je maintiens mes propos, c'est vraiment quelqu'un qui, 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 fait, qui fait plaisir à foire. Et on va dire que l'homme du, du match, bah, il était dans l'équipe d'en face. Yorick Ravé, qui a été vraiment largement au-dessus de, de tous les autres joueurs sur le terrain, je sais pas vous, mais c'était pas désagréable à regarder, même si on finit avec un, un désavantage de un but à la, la mi-temps, Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps.
2: Euh, bah déjà que c'est parti euh, assez vite, parce qu'au bout de quoi, euh, même pas une minute, il y avait une faute euh, au niveau de la surface euh, à vrai sur le côté, donc je me suis dit, là ça part ça part fort et après on s'est dit c'est vrai que Grenoble n'a pas joué depuis au moins deux trois semaines, donc ils avaient peut-être un peu la, la rage euh, au ventre et euh, vouloir tout de suite attaquer fort. Ensuite, euh, on a trouvé un hack quand même un petit peu plus euh, sympathique à voir, c'est-à-dire pas recroquevillé sur sa défense, qui essayait d'aller vers l'avant, même si c'était pas toujours euh, magnifique. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, ce que proposait Abonné à Liwi, c'est-à-dire de le jeu à deux, le, tenir le ballon, essayer de le conserver un peu plus haut pour que le bloc monte, tout en essayant de s'appuyer sur Bentil, qui était aussi très bon sur ce match un peu plus agressif euh, qui se proposait soit dans la profondeur soit en pivot, c'était très intéressant ensuite bah, on parlera sans doute euh, du, du but encaissé, une perte de balle de Fontaine sur une passe-retrait en plus euh, dans l'axe enfin tout ce qui est négatif dans la passe-retrait et ensuite euh, on voit que Ben Mohamed est un peu haut parce qu'il veut partir en compte. et du coup ça crée un trou entre Basque et lui qui profite aux joueurs de Grenoble pour y aller Magnifique match ravé entre euh, sa passe décisive puis ensuite la passe en tout début de match là qui transperce 2-3 joueurs pour essayer de trouver euh, c'est Amani je crois qui tire au-dessus. Donc c'était ouais non c'était compliqué à voir. Après j'ai une stat magnifique c'est un petit jeu pour vous chez vous quel est le nombre de tirs cadrés du hack en première mi-temps Je vous laisse répondre. C'est zéro. Je... Exactement la spéciale donc euh... il y a eu un peu de jeu proposé mais malheureusement c'est toujours aussi stérile quoi. Donc, c'est un, un peu embêtant. On a vu, comme l'a dit Romain, un 4-4-2, puis ensuite un 4-2-3-1. Donc, c'est un peu bizarre. On ne sait pas si c'est un changement de tactique voulu par l'entraîneur ou si, si, si comment Paul Le Guen a voulu s'adapter au match. On voit que c'est un peu brouillon, que c'est un peu perdu pour l'instant.
0: Romain, toi, quel est ton sentiment sur cette première période
1: ah, Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on visait qu et qu'on voulait rentrer à la mi-temps sur un 0-0. Euh, parce qu'on savait que Grenoble n'avait pas joué depuis trois semaines, que les joueurs étaient en reprise d'entraînement que euh, la semaine précédente, le match, pour ceux qui étaient touchés par le Covid, et un grand nombre de joueurs ont été touchés à, à Grenoble, et, et j'ai vraiment cette impression que euh, la tactique de départ était sensiblement la même qu'entre Pau, qu Pau et Dunkerque, avec un petit peu plus de, de jeu quand même, attention, c'était pas tout en défense, mais, mais c'était sensiblement la même sur le fait qu'on voulait euh, conserver ce score de 0-0 à la mi-temps, et peut-être appuyer en se sur la partie physique des Grenoblois, où on espérait peut-être que les Grenoblois allaient baisser physiquement et que là, on, on pourrait appuyer. Et moi, je sais pas, et on y reviendra, si ce changement tactique à la mi-temps n'est euh, pas voulu dès le départ, finalement. Est-ce qu'il change parce qu'on perd un zéro, ou est-ce qu'il change parce que c'était prévu comme ça Mais ceci dit, si on revient sur la première mi-temps, dès la huitième minute, on se fait transpercer la défense avec un, par un superbe mouvement des Grenoblois, et là, on voit tout de suite que c'est autre chose que pouvait Dunkerque. Euh, puis à la 16e minute, il y a Jibo qui se fait complètement enfumer dans son duel, pareil, ça arrive, euh, ça arrive, sur une, enfin, c'est une passe en finale puis une frappe qui va au dessus, mais, mais des grosses grosses occasions pour, pour Grenoble et puis bah après une série de, de vagues grosses là sur le but à vrai pendant, pendant toute la mi-temps et puis jusqu'à arriver, jusqu arriver à ce but hein, qu'il ne faut, qu faut pas prendre à ce moment-là du match parce qu'on sait très bien que prendre un but juste avant la mi-temps, on rentre au vestiaire la tête, la tête baissée, on n'est on est pas bien mentalement euh, Fontaine qui récupère pourtant le ballon c'est lui qui récupère le ballon, ce même Fontaine qui deux secondes après, comme l'a dit Florian une belle passe en retrait, dans l'axe tout ce qu'il faut pas faire, euh, dans les pieds d'un grenoblois, bah il n'en fallait pas moins pour que Grenoble ouvre le score sur l'action, a suivi D'ailleurs, au passage, on peut noter la superbe passe à l'aveugle du joueur grenoblois. C'était vraiment magnifique. Et puis moi, je veux revenir sur Fontaine, voilà, parce que on voit que dès les premières minutes, on a un coup franc. Je ne sais pas si vous voyez le coup franc auquel je parle, mais aux abords de la surface oui. grenobloise. Oui, oui.
0: Et, et on a espoir, et ça taupe, et tu dis, « Eh merde, c'est
1: Voilà, exactement. On voit le regard de Fontaine, on a espoir. On se dit, « Oh, le gars, il a l'air déterminé. » Il a l'air, en tout cas. Il a l'air, dans son regard, d'être déterminé. Et là, il frappe le ballon, et ça part en cloche. Je veux dire, à un moment donné, euh, j'ai envie de dire, franchement, il faut arrêter. Moi, je dis, faut il faut qu'il aille faire un tour sur le banc, parce que, rien que pour ça, rien que pour ce coup franc, il faut qu'il aille faire un tour sur le banc. C'est même pas sa prestation générale. À un moment donné c'est lui qui est, qui est désigné comme étant le, le tireur de coup de pied arrêté quand ce n'est pas Cornette qui est titulaire. Moi, j'avais espoir dans, dans ce coup franc, même déjà rien que cadré pour montrer de bonnes intentions même à ses coéquipiers. Mais quel message il envoie quand il va botter le, le ballon et qu'il qu fait une, une frappe comme ça Quel message il envoie aux autres joueurs sur le terrain Et euh, bon, J'ai noté que c'était bien fangueulé par Le Gouin aussi aussi, puisqu'on a la chance d'entendre comme ça à huis clos. Le
0: message du huis clos, c'est qu'on a vraiment entendu, euh, on entend tout en ce moment. Et euh, là, on a bien vu que Paul Le Guen n'était vraiment, vraiment pas content. Si je voulais être taquin, voudrais dire, bah, s'il si y a que Fontaine qui tire, est-ce que ça veut dire que les autres sont pires Je sais pas, il faudrait faire, faudrait faire des vidéos, mais on ne me dise pas que ce soit euh, si impossible que ça de, de trouver quelqu'un qui, qui en botte au moins un sur deux euh, pas trop mal. Et là, 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 à partir du moment que c'est le, le tireur attitré depuis des années qui continue à nous, à nous faire des, des cloches, on, on arrête je ne sais pas où il voulait. C'était peut-être un hommage au pénalty de Dimitri Payette à Porto. C'est peut-être peut <rire> ça aussi. Mais, mais peut-être. Euh, oui. bon, on, on, a, on a le droit d'être un petit peu exigeant. Au moins sur des fois. On ne parle pas là d'une séquence où tu es sous pression absolument et où tu dois vraiment euh, euh, faire le geste parfait, rapide dans le timing. Et sur un coup franc, sur un coup franc sur le côté à 35 mètres. Et. Je ne vais, vais pas dire que tu joues avec une main dans le pantalon, mais on est, normalement, est, tu te calmes, tu es tranquille et puis tu le fais. Ensuite, ce n'est pas, ah, ça part juste à côté, tu es un peu long de 1 ou 2 mètres. Non, là, c'est complètement foiré. Et malheureusement, on ne va pas dire que, ah, ouais, bah, on l'a vu arriver, mal, malheureusement. Ce qui fait mal en plus avec Jean-Pascal, avec Jean c'est, on, on va revenir sur la séquence, sur la séquence du but, sans occuper le fait que Grenoble a au moins trois autres grosses occasions en première mi-temps d'ouvrir le score, donc c'est pas euh, le coup de pas de chance. Non, c'est euh, Greno Grenoble son 1-0 à la mi-temps. Il, il est vraiment, il est vraiment pas volé. Re, tu, on repart de l'action. Clairement, Fontaine récupère le ballon, très bien, parfait, il fait son rôle. Et au moment où on commence à voir Godwin Bentil commencer à se lancer en profondeur, qu'est-ce qu'il fait? il tourne les talons, il fait une passe en retrait au milieu du terrain. Alors, ce n'est même pas le fait de la passe en retrait, c'est le fait que, normalement, dans la construction du jeu, il y a de la place en plus, c'est-à-dire, elle n'est pas difficile à faire, ce n'est pas une place où il faut être millimétré, il y a quand même quelques mètres d'écart qui permettent, genre, normalement, à un joueur qui a la technique de Fontaine, d'arriver à mettre le ballon dans une zone qui permettrait ensuite à godwin Beltine pas forcément de partir euh, sur 50 mètres seul au but, mais au moins, à minimum, dans un profil comme, euh, comme il avait, de prendre le ballon, de le garder et de voir les autres d'aller de l'avant, et d'aller de l'avant. Ouais. Oui. Et donc, donc, ça déjà c'est raté, et c'est sûr que c'est loupé, et quand tu vois que 15 secondes après, as Yori cravé fin de regard à droite, je regarde à gauche, en même temps je passe à droite pour, euh, pour complètement déstabiliser la défense, et la finition aussi qui est pas mal au niveau du but, le contraste est terrible, le contraste est terrible et c'est... C'est ça qui c'est ça qui fait qui fait très mal. On
1: sent, on sent que le vent tourne hein, parce que y a, bon, même les plus fidèles défenseurs là de, de Jean-Pascal Fontaine euh, ne lui ont pas trouvé d'excuses hein, pour pour hier. Bon là euh, il va vraiment falloir se poser des, des questions Mais, quoi. On en parle trop souvent on en parle trop souvent. C'est moi je me souviens même même de l'époque où il y avait l'émission de Bertrand Quenotte, euh, Fontaine revenait très régulièrement au milieu des débats et, et, même, et même les journalistes sportifs disaient de même qu'on en parlait trop souvent. On parlait trop souvent de ce joueur.
0: Pourquoi on en parle trop souvent Parce qu'il continue à jouer. Le, ça serait un non-débat s'il allait sur le banc de touche ou s'il jouait plus. Mais à partir du moment qu'il joue, on n'a pas trop le choix que de parler de ceux, de ceux qui parle Les entraîneurs sont les premiers à dire qu'ils ne veulent pas parler des absents. On va parler des présents, mais le problème, c'est qu'il y en a un qui est présent tout le temps et qu'on aimerait que là aussi, il y ait un peu de concurrence à, son, à ce niveau-là. Enfin, il disait qu'il y a quelque chose qu'on doit être au courant, soit à l'entraînement, soit... C'est sûr, sûrement quelque chose qui fait que à l'entraînement, il est au-dessus. Oui, oui. C'est toujours le débat qu'on a. Oui, mais à l'entraînement, il, il est au-dessus des autres. Il fait... Oui, mais, mais à, à, un, à un moment, même pour lui, même pour lui, parce qu'à un moment, à un moment, il peut faire des, des bonnes séances d'entraînement, mais si si, euh, si à la fin, en match, il se prend euh, raclé sur raclé à chaque période, mais même à la fin, comment vous voulez même que les plus fidèles dont tu parlais, Romain, ne commencent pas soit désespérés, soit à le prendre en, en grippe Je pense que les plus fidèles des plus fidèles, en ce moment, euh, pour être gentil avec lui, ils se taisent, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Tu ne peux pas de toute façon, en ce moment, être plus gentil avec lui qu'en te taisant. Parce que sinon, tu vas obligatoirement remettre en niveau en cause son niveau et sa participation dans le 11, dans le 11 du hack. Ouais. On en, on en parlait la semaine dernière,
1: on, on disait que Cornet était sur le terrain parce que c'était sa, sa patte euh, sur les coups de pied arrêtés qui lui valait peut-être sa place de titulaire. Bah, je suis désolé, mais moi, je ne sais pas si vous me rejoignez les gars, mais je milite pour un Cornet à demi-niveau mais qui est sur le terrain et qui nous amène euh, sur chaque coup de pied arrêté qu'il a frappé, qui nous amène euh, des ballons dangereux un peu flottants, un peu avec des trajectoires intéressantes euh, qu'on peut venir couper. Euh, mais, mais, mais même si Cornet n'apporte pas ce qu'il devrait apporter dans le jeu, et bah, ça fait quand même une carte en plus dans la, dans la main de, de Paul Le toute ouais. La manière dans, la,
0: dans laquelle apparemment Paul Le veut jouer en ce moment, euh, avoir un tireur de coup de pied arrêté de qualité, c'est pas important, c'est indispensable. Donc, euh, contact. Attaque donc cette, la deuxième mi-temps, donc retour, retour des, des vestiaires mené 1-0. Le hack revient avec de bien meilleures intentions, un hack qu'on aimerait voir 90 minutes à minimum dans, ces, dans, ce, dans cette zone-là. Euh, ça commence rapidement. Gondou, Gondwin Beltin qui traîne dans la surface. Il loupe le premier ballon. Il va au duel avec Jérôme Montbris. Il, récu il récupère le ballon. Et là, pénalty oublié. Jérôme Montbris qui s'assoit sur la jambe de, de Gondwin Beltin. Il y a pénalty. Euh, pas sifflé. On, en, on a parlé des pénalty. Vous savez que je suis pas spécialiste de vouloir incriminer l'arbitre. Celui-là, quand même, il est assez compliqué à, à ne pas siffler. Là, je veux bien croire qu'on mette en... En parallèle, euh, le fait qu'effectivement, là, celui-là, il aurait vraiment pu relancer le hack, qui était dans une, autre, dans une toute autre dynamique. Quelques minutes après, euh, Nolan Mbemba, seul aux 9 mètres, qui frappe, et son ballon arrive à plus de 5 mètres du but. Bon, c'est-à-dire que, que ça peut arriver. Et ensuite, des occasions des, occasions des deux côtés. Loïc Nestor, qui, euh, qui a failli marquer, marquer contre nous, sa tête sur corner finit peu loin. Victor Lecal, en, re, en retour, aussi, à 20 minutes de la fin, pas, qui a eu une occasion d'égaliser, ça part au-dessus. Et ce qui devait arriver, malheureusement, arrive, le break de Grenoble. Et ce n'est pas le joli but de Nolan Mbemba euh, au bout du temps additionnel qui viendra changer ça. Défaite du hack, deux buts à un. Florian, cette deuxième mi-temps, tu as préféré, tu as eu des choses à redire, euh, quel est ton sentiment
2: bah oui, on a forcément préféré, déjà, niveau stats. On a huit tirs, dont deux cadrés. Bon, c'est que deux cadrés, mais au moins, il y a des tirs. C'est un jeu plus porté vers l'avant. On a la possession. Enfin, C'était beaucoup mieux dans l'intention de jeu. On a... Ça passait énormément sur le côté gauche, avec du Ben Mohamed, du Bonnet et du Alioui, qui étaient surtout concentrés sur le côté gauche et qui créaient beaucoup d'actions. Sur le tir de MMBA, d'ailleurs, c'est Ben Mohamed qui monte, qui fait un relais. Alors, je ne sais plus trop avec qui il lui redonne et Ben Bowman fait une magnifique passe pour Mbemba, qui euh, je sais pas comment il fait pour la mettre là euh, enfin bon bref sans passer à autre chose et du coup il euh, y avait vraiment une intention nouvelle qui était euh, très intéressante ensuite bah sur le temps fort du Hack on se prend un but un but encore une fois plutôt magnifique côté droit c'est Medo qui met un petit pont à Basque et qui ensuite euh, juste, juste en dessous de, juste en dessous de son ventre. Donc ouais, non, c est, c est sur, sur le deuxième but, c'est dur. Après, pour revenir sur le péno alors oui, il y a Penalty. Comme je le disais sur les réseaux sociaux, c'est difficile d'en vouloir à l'arbitre parce que Bentil, il est face, face à l'arbitre et l'action, c'est dans le dos de Bentil. En gros, la jambe d'appui de Bentil est, est prise entre les deux jambes de Morris et du coup, l'arbitre ne voit pas. Donc moi j'en voudrais pas l'arbitre, il y a péno, mais euh, enfin à l'œil humain, c'est très difficile de, de voir la faute, parce que même moi au début je me dis euh, elle est où la faute et à peu près faut bien regarder la jambe derrière. Donc euh, c'est vrai que ça nous aurait bien relancé, mais malheureusement bah on a eu des euh, décisions favorables par le passé, euh, pas forcément cette saison. Là évidemment, quand c'est pas en notre faveur, c'est un peu plus contraignant, mais bon. Est-ce que oui, ça nous aurait relancé qu sera partout, après, ce qu'on serait remis partout après, est-ce que ça aurait changé euh, la physionomie Peut-être. Mais on sentait quand même que Grenoble était supérieur. Ensuite, les rentrées de, de Cornette à ont fait du bien. D'ailleurs, c'est eux qui amènent un peu le but. Euh, le but d'Abemba, ça avait un peu d'eux. Pour ce match, moi, j'ai deux tops. Alioui, car j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Pour euh, ceux qui aiment le... Le beau football, on s'en est beaucoup plein ces dernières semaines. Le dribble qui nous fait en fin de match, là, c'était magnifique. J'ai bien aimé aussi Ben Mohamed, même si c'est un peu euh, des fois un peu bourrin euh, sur des tacles qui nous fait, mais bon, c'est plutôt pas mal. Et ensuite en flop, bah, Fontaine, Mbemba. Fontaine pour son œuvre complète et Mbemba pour sa première
0: mi-temps où il a été transparent. Romain, toi, quel est ton sentiment sur cette deuxième période
1: moi, j'ai eu l'impression que le hack nous a fait une blague, parce que d'habitude, euh, on, on, on joue la première mi-temps et on joue pas la deuxième. Et là, on s'est mis à jouer la deuxième. <rire> donc, euh, non, non, bah, à, à côté de ça, euh, on a vu que, que Paul Guen avait changé ses plans à la mi-temps, qu'il a repositionné ses joueurs euh, pour avoir de, de, de meilleures intentions. Euh, mais bon, on courait après le score, donc euh, c'était aussi logique qu'ils mettent ça en place euh, sur la seconde période. On a vu que c'était beaucoup mieux dans le jeu. On a vu qu'on ouais, qu savait jouer au football aussi, hein, donc euh, on l'avait un peu, un peu oublié. Et ça serait bien de, de le revoir de temps en temps. Alors évidemment, euh, c'est plus plaisant. On se crée des occasions, mais en se créant des occasions, euh, on, on se découvre aussi à l'arrière. C'est normal. Euh, le break de Grenoble euh, est, est, est logique. Après, il arrive plutôt sur une fin de match. On, on a joué toute la deuxième mi-temps, donc euh, à un moment donné, bon, c'est normal de, de se découvrir aussi. Et puis le but était d'aller égaliser, donc de se prendre un deuxième but, c'est pas, c'est pas non plus, enfin euh, c'est normal dans la physionomie de la, de la rencontre. Et puis euh, les Grenoblois euh, étaient, étaient vraiment au-dessus euh, sur les duels. Hein. Je veux dire, il a mis le petit point à base, qu'il a été cherché euh, Gorgelin, puis hop, c'était terminé. Est-ce qu'on peut avoir des regrets Est-ce qu'on peut se dire qu'il euh, fallait jouer comme ça en première mi-temps Je ne je, je suis, euh, suis pas sûr. Maintenant, on parle quand même euh, d'une équipe grenobloise euh, qu'on dit être au-dessus du hack. Euh, on parle de mecs qui ne se sont pas entraînés pendant deux semaines. Euh, moi, je suis un peu inquiet. Parce qu'effectivement, euh, physiquement, est-ce qu'on n'aurait pas dû être capable de prendre le dessus sur eux Alors, En deuxième période, c'est ça qui nous a peut-être permis de nous créer pas mal d'occasions. C'est quand, quand même inquiétant, c'était peut-être le moment de les jouer, hein. le malheur des uns peut, pouvait faire le bonheur des autres, mais, mais on part quand même du, avec une défaite. Quoi. Et puis j'ai envie de m'arrêter juste 30 secondes euh, sur les journalistes de BIN. Parce que franchement, euh, j'ai envie de leur dire, si vous ne respectez pas la Ligue 2, bah, c'est d'arrêter de la commenter. Voilà, parce que j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas préparé leur match comme, euh, comme souvent. Ils n'ont pas relevé du hack, jamais. Et puis, ils ont passé la seconde période euh, à faire des blagues bien pourries à l'antenne. Voilà, donc euh, je voulais juste euh, faire un petit coup de gueule et dire que sincèrement, payer pour ça, bah, c'était vraiment honteux. Voilà, bibine euh, c'est vraiment euh, de l'amateurisme. Euh, téléfoot, c'est pas beaucoup mieux, mais là, j'ai trouvé hier que sur le match, euh, voilà, je les ai trouvés très mauvais et... Et, euh, et voilà, encore une fois, s'ils ne respectent pas la Ligue 2, bah, qu'ils la commandent pas, tout simplement. De
0: toute façon, le meilleur commentaire à la, à la, à la télé, ce ne serait quand même pas de commentaire. Juste l'ambiance du stade et pouvoir profiter de son match tranquillement pour les vrais amateurs de football. C'est ça C'est ça le meilleur commentaire, même si en ambiance, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Et comme ça, je préfère, je préfère à la rigueur un téléfoot comme on a eu contre Pau, c'est-à-dire où, où le commentateur était vraiment très épuré et il ne disait, il disait pas grand-chose. Mais au moins, il laissait profiter. Euh, de ce qui se passait, de ce qui se passait sur, le, sur le terrain. Je pense que nous en avons fini avec ce match. Il est temps pour nous d'aborder un deuxième sujet un peu plus général, la casse-tête gestion d'effectifs. Il nous a été donné de vous voir depuis le début de la saison avec des compositions d'équipes régulièrement modifiées, voire chamboulées. S'il est de nature normale qu'il y ait des blessures ou des suspensions dans une saison, en se rajoute une limitation des effectifs liés aux retombées économiques du Covid que les clubs ont anticipées, qui lui et le Covid qui lui-même prive des joueurs, voire des équipes complètes de matchs, la part liée à l'aléatoire augmente nettement et avec elle l'homogénéisation du championnat. Alors, devons-nous nous réjouir de cette incertitude ou nous inquiéter de la peste de niveau relatif de la division euh, On a voulu aborder ce sujet-là en complément de ce que, disons, depuis le début de la saison, Lié au Covid. Il euh, y, y a des effectifs qui sont chamboulés toutes les, toutes les semaines. On a parlé de Grenoble qui, qui n'a pas joué parce qu'il y avait trop de joueurs. Donc, si on a trois ou quatre joueurs qui sont Covidés, eh ben, ça veut dire que ces joueurs-là ne jouent pas. Mais par contre, si tu en as 10, ton match est reporté. Donc, ce qui fait que potentiellement, bah, tu retrouves tout ton effectif quand tu rejoueras le match qui a été annulé. Euh, ça, va, ça part dans l'aléatoire assez fortement. Je voulais avoir votre avis, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce championnat qui, qui va peut-être avoir une part de, de loterie plus importante que ce qu'on a eu les dernières saisons, sachant déjà que la division 2 à la base n'est pas le championnat le plus hétérogène possible Romain, quel est ton avis
1: on voit bien que est ce qu'il faut finalement ne pas mieux être touché une bonne fois pour toutes sur quasiment l'ensemble de son effectif, quitte à avoir deux matchs de retard comme le sont les grenoblois aujourd'hui, plutôt que d'avoir des cas par-ci, par-là, et finalement euh, d'avoir des, des, des pseudo-suspensions de joueurs, des suspensions de joueurs hein, un, peu, un peu hasardeuses, toutes les semaines. Et franchement, euh, au final, on se rend compte qu'on ne s'est pas aligné une seule fois à la même défense, Bon, sur, sur les autres parts du, du terrain, c'est plutôt les, les, les effets tactiques qui viennent en jeu, mais, mais, euh, mais on se rend compte que oui, c est, c est, on commence à être vraiment dans du, dans du gros hasard, quand on a des, des suspensions qui viennent s'ajouter en plus, comme on a pu avoir Wack aussi, des, des blessures. Et euh, finalement, euh, on a, n'aligne on a, on jamais, jamais, jamais l'équipe euh, type. qui y en a quand même une qui pourrait se dessiner si on avait à disposition tous les joueurs. Et au final, euh, je pense que oui, ça va avoir quand même une grosse influence euh, des points par-ci, par-là. On fera le compte à la fin de l'année. Mais, mais évidemment, c'est obligé que ça joue un rôle euh, sur le résultat final euh, de ce championnat de Ligue 2, et bon, même la Ligue 1. Mais, mais euh, si on se concentre à la Ligue 2, oui, ça va forcément jouer un rôle sur le classement final de cette Ligue 2. C'est obligé.
0: Florian, toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet
2: quand on avait parlé du Covid et qu'il y avait des gens touchés à la cave verte, on avait dit certainement que l'équipe qui pourra monter, c'est celle qui aura mieux géré cette saison en termes de, de blessures, Covid, etc. Bah, on montre bien, je sais, ne connais pas exactement les effectifs de chacun, mais je pense que Paris FC, je n'ai pas trop entendu de cas chez eux, pour l'instant. Euh, Grenoble, certes, ils ont eu des cas, mais eux, leurs matchs ont été interrompus. Alors L'avantage de la Ligue 2, c'est qu'ils n'ont pas des matchs de Coupe d'Europe à faire en semaine, donc pour rattraper les matchs, c'est beaucoup plus simple. Après pour les autres championnats, je prends l'exemple exemple surtout de l'Angleterre, quand il y a un match de décalé entre les coupes d'Europe, les championnats et tout ça pour les rattraper, c'est pas évident. Donc l'accumulation des matchs ne risque, risque de pas euh, risque plutôt de toucher les organismes. Alors pour la Ligue 2, c'est pas le cas, mais après avoir aussi. Après comme on l'a dit hein, déjà que la Ligue 2 c'est un championnat où tu gagnes un match, tu montes troisième, tu perds la semaine d'après, tu es dixième. Donc si, as, si tu rajoutes ça, évidemment c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus contraignant parce que sur un match où tu peux être à 11 et avoir ton 11 complet et prendre des points, bah tu peux le, ne pas prendre des points parce que bah, bah là, on voit bien, il nous manque Meraz, il nous manque Ersoil, et ça chamboule tout. Donc c'est vrai que et sur tu... ça, c'est un peu plus contraignant. Et tu rajoutes à ça que ton 11 complet, si tu entais la chance que de, de,
1: de l'avoir, euh, tu, tu ne sais pas quand est-ce que tu l'auras. Tu, tu, tu peux l'avoir euh, contre Pau. Et, euh, et deux semaines après, tu rencontres le Paris FC et tu te retrouves avec, euh, avec un 11 euh, pas, du tout, pas du tout complet, avec, euh, avec des, des remplaçants. En plus, ça, ça s'ajoute. C'est-à-dire que le 11 complet, déjà, t'espères pouvoir l'avoir. Et en plus, tu ne sais pas à quel moment tu vas l'avoir, mais pas du tout. Quoi. Voilà. Et pour répondre sur le Paris FC, euh, ils ont été touchés par le Covid, mais au mois d'août.
0: D'emblée, comme ça, ensuite, c'était euh, fait. On parle aussi des... des, des... Moi, j'avais déjà utilisé ce terme de suspension qui dit pas son nom pour un, pour un Covidé. Euh, ça a aussi la conséquence que, étant donné que les effectifs ne sont pas, ne sont pas pléthoriques en Ligue 2 à la base et qu'ils le sont potentiellement, d'autant moins cette année si, euh, si les présidents de club ont anticipé le fait que les recettes seraient, seraient moindres, ça veut dire que tu joues avec un groupe qui est d'autant plus restreint sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a une sur-accumulation sur de matchs pour ceux qui, eux, sont pour le moment valides. Donc, un sur-risque un sur de blessures potentielles et de, fa et de fatigue. C'est pour ça que, dans, dans ce qu'on qu a, on est très content, au final, qu'il y ait cette petite trêve -là, internationale qui, aura, qui va avoir lieu là, pour dix jours, euh, qui va permettre, euh, dans notre cas, au niveau du acte, de pouvoir récupérer euh, des blessés qui étaient en période de, de récupération, comme Jamal Carré qui manque, même si Godwin Beltil fait un travail admirable depuis qu'il est depuis qu'il est titulaire, mais avec Jamal, on espère qu'il y aura quelque chose. En attendant l'éventuelle qualification de Raïd Boutaï plus tard, euh, on va pouvoir récupérer. Mais on va pouvoir récupérer. Mais Meras, on va pouvoir récupérer Erzoï. Et ben déjà rien qu'avec ces trois-là dans l'effectif en plus, bon, bah, t'as peut-être moyen de faire, euh, de, faire chose, euh, de faire quelque chose de faire quelque chose de sympathique. On espère euh, que. Notre analyse va pas, va pas conduire à ce qu'il y ait beaucoup de casse au niveau, au niveau des joueurs. Parce que si effectivement on rajoute des blessures au Covid avec des effectifs qui peuvent pas augmenter tout simplement parce que les clubs n'ont pas les moyens, je sais pas comment, comment les joueurs vont arriver, en fin de saison. Et parce que il faut pas oublier que le plus important quand même dans ça, c'est quand même leur intégrité physique. On espère quand même qu'il n'y aura pas trop de casse sérieuse à leur niveau. Voilà pour ce sujet que nous voulions aborder avec vous, chers amis auditeurs. Maintenant, la parole est à vous. Activez-vous, c'est maintenant. Romain, tu as eu le temps d'éplucher les réseaux sociaux, vu que le match avait lieu en milieu d'après-midi. Qu'est-ce qui ressort au niveau de nos auditeurs et de nos internautes
1: comme d'habitude, ouais, beaucoup de réactions par rapport, euh, par rapport au match. Donc, On a Julien le cacheur qui, qui nous écoute depuis le Canada et qui nous lit depuis le Canada, qui dit qu'une nouvelle fois le hack a fait du hack. Quand il peut enchaîner et consolider une bonne position, il fait cheat. Première mi-temps, indigne, rien dans le jeu avec un Fontaine. Or du coup, il précise encore une fois. Et il a relevé une bonne deuxième après les entrées d'Abdelite Cornet. Euh, il a bien aimé le repositionnement d'Alioui, car retrouvé des gens, même Bembal, malgré son but, est une nouvelle fois mauvais sur l'ensemble de la rencontre. Paul Le Gouen est responsable de cette défaite, Voilà, il, il dit que Paul Le Gouen est plutôt le, le responsable là, pour, pour ce week-end. Et on joue encore euh, le 1-0 avant de se réveiller. Il est temps d'arrêter avec ce système et de sortir Fontaine.
0: Bon, c'est une analyse qui est en tout cas tranchée. Qui est en tout cas tranchée. Merci Julien. Est-ce que tu as d'autres avis pertinents
1: on a Steve Legros qui nous, pour, qui nous parle d'un jeu plus plaisant sur la deuxième mi-temps, une fois les premiers changements euh, qui ont été faits, donc avec Abdelhi et Cornette. Mbemba a une bonne opportunité, il pense qu'il y avait un pénalty non sifflé, et en face qu'il y avait une belle équipe de Grenoble avec de belles phases de jeu. Et au-delà de ce match, euh, il y a quand même un mystère Fontaine, qui relève encore une fois le mystère Fontaine, il n'apporte plus rien. Et aujourd'hui, le premier but de Grenoble, c'est de sa faute avec une remise dans l'axe. Je pense qu'on l'avait euh, évoqué tout à l'heure. Oui. Nouvelle oui. follower, euh, harmonie la joie. Le Gwen qui perd ce match tactique, il se gourre en première, rectifie la seconde. Si on ne garde que, euh, que celle-là, belle prestation de Alioui, Mbemba et Abdeli. Ben décevant par contre. Toi Gilles, on n'a pas trouvé comme toi que, que Ben avait fait le taf sur ce match-là. Ah. Et euh, Pas de confiance et ça se ressent dans ses passes et son
0: positionnement. Ben Bentil, si tu joues en pivot mais que le bloc il monte pas à partir du moment où tu récupères le ballon, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir faire grand chose. Bon, pour, je suis désolé, mais euh, ça se voyait, il conserve bien le ballon. Quand il l'a, quand il, il faut qu'il ait des possibilités de pouvoir le retransmettre. Et il va pas il va pas faire il va pas faire un tour de piste, euh, dribbler trois dé, défenseurs et finir par une frappe en lucarne. C'est pas c'est pas son boulot, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais si, si ensuite il a deux, deux possibilités ensuite de remettre le ballon euh, pour qu'ensuite lui puisse se replacer dans, dans l'axe pour, euh, pour espérer récupérer une passe ou un centre, là il sera peut-être plus utile euh, visiblement. Et il est utile, je, je trouvais bien que Bentil était mauvais hier ça euh, samedi, bon, pourquoi pas? Chacun, chacun a le droit d'avoir son avis, je, comme on dit, je n'ai pas le nous n'avons pas le monopole de la parole euh, ici. Chacun a le droit de s'exprimer et de se faire entendre.
1: Il y a Tiranor qui demande le remplacement de Fontaine par Abdelhi dès maintenant. Alioui, c'est titulaire et Mbemba un vrai bon match sur la deuxième. Il y avait les moyens de choper le nul malgré cette première mi-temps d'une nullité sans nom. Euh, Logan Beslin qui nous parle d'une bonne deuxième mi-temps. Comme quoi on s'est joué aussi au ballon avec un effectif complet, ça peut être intéressant. Et puis je terminerai par euh, le tweet de Benoît lequel qui a pour habitude de, de demander euh, sur Twitter les trois tops et les trois flops euh, aux, aux followers. Et je vais vous donner les siens. Donc il a mis en top euh, Aliwi, Mayembo et Gorgelin. Et il a mis en flop Fontaine, Basque et Mbemba. Je ne sais pas Gilles, est-ce que tu aurais toi trois euh, tops et trois flops sur ce match
0: oh, Je ne suis pas loin, loin d'être euh, d'accord avec lui sur... Euh sur l'ensemble de la chose, je me dis peut-être que j'aurais remplacé Gorgelin par Bentil. Moi, je maintiens Bentil. Et elle a fait un bon match. Mais euh, oui, oui, dans l'ensemble, c'est pas. De toute façon, les tops, les flops, c'est c'est quand même c'est quand même assez subjectif. Chacun va va y voir un peu s'il veut. Moi, ce que moi, tout ce que je peux dire, c'est que même si on a hier je ne me suis pas embêté. Je, je n'ai pas eu l'ennui que j'ai eu sur les deux derniers matchs. Donc déjà, rien que pour ça, euh, même si ça perd, c'était déjà bien plus plaisant à regarder. Donc, c est, c est, moi, ça me va bien. Moi, ça me va bien. Oh, si, ouais mais si, si, si ça
1: perd comme ça tous les week-ends avec cette manière-là, c'est la nationale à la fin ouais. de la saison.
0: Hein. Oui, on, va revenir <rire> encore, on revient encore sur le même débat. Vous avez envie de vous emmerder et de gagner. Moi, personnellement, j'ai envie de ne pas m'emmerder, quitte à ne pas, pas être pas gagner tous les matchs. De toute façon, on va. Si on fait les pronostics, de ce... de... si on fait les pronostics, honnêtement, il y aura combien, il y aura combien de joueurs qui vont, il y aura combien de participants qui vont mettre 38 victoires du Hack sur la saison. Ah, quand même, il y aura quand même une bonne partie. Donc, ouais. euh, faut, faut savoir... il faut savoir reconnaître de temps en temps que l'équipe d'en enfin, face joue bien. Hein. Je veux dire, ouais. Inge Ind... Ind... Berger, c'est, il... il a eu un problème au Hack comme euh, comme pas mal de recrues, mais qu'on n'aille pas me dire que. Ce soit un mauvais entraîneur, c'est non. Ce n'est bon, pas un mauvais entraîneur. Et c'est surtout un entraîneur qui fait jouer ses équipes. Et vous,
1: et vous, et vous savez d'ailleurs que, à noter qu'il a replacé son joueur euh, qui a marqué en seconde période, euh, dont j'ai oublié le nom. là. Florian, tu l'as noté tout à l'heure. C'est Medo. C'est il, il, a, il, a, il a replacé ce joueur-là à droite du terrain pour qu'il ait en face Mamoud, Parce qu'il savait très bien que le petit jeune. Il n'avait pas d'expérience en Ligue 2. Et il a fait exprès de, de replacer ce joueur-là en face de,
0: de Mamoud Et c'est très bien joué de sa part. C'est un entraîneur qui, qui s'est adapté sa tactique. Pas un mauvais entraîneur, Inge Berger, je le redis. Okay, merci à vous, chers, chers auditeurs, chers internautes, pour ces, pour ces réactions. C'est toujours intéressant de vous écouter. Nous, nous allons finir cette émission avec quelques petites brèves du hack dont vous avez l'habitude. On l'a appris cette semaine. Donc, La requête du hack pour pouvoir inverser son match avec le PSG, a été accepté. Donc les filles qui avaient qui devaient normalement se recevoir le Paris Saint-Germain le 12 ou le 13 décembre se rendront à Saint-Germain-en-Laye et en retour recevront les Parisiennes le 8 ou le 9 mai de l'année prochaine dans l'optique sûrement d'avoir du monde au stade Océane. En tout cas, c'est une, une bonne chose que ça, a été, que ça a été accepté. Les filles qui reprendront la semaine prochaine contre Bordeaux le début du quatuor infernal face aux quatre premières du championnat. Et enfin, chers, chers amis auditeurs, nous vous informons que la semaine prochaine, nous ne ferons pas relâche et qu'il y aura un à-côté où nous ferons un premier bilan de la saison et nous parlerons du match à venir contre quand que nous attendons tous. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, actu _fr, avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour le match. Retrouvez également 100% Célé -marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec de Foi, François Manoury et Théophile Vous Nous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack